0: Этот выпуск мы записали в начале марта. С тех пор обстоятельства, которые мы обсуждаем в эпизоде, изменились не раз. Но предпринимательские проблемы остались, по сути, те же. Как спасти бизнес, как сохранить капитал, а, а еще рассудок и боевой дух команды, и, может быть, даже нащупать какой-то новый план. Слушайте. Мир, а, Мир тоже Что просто хорошего просто у вас просто. случалось? Про плохое все понятно. Сейчас обсудим в выпуске. Что хорошего случилось? Хоть одна хорошая новость.
1: ПП призадумались. <призодумывались> У
0: меня все хорошие эмоции от таксистов, не поверить. В прошлый mm-hmm. раз запись ехала голодная, уставшая, умирающая, а мы еще в пробку попали, полтора часа ехать на такси, и тут таксист такой смотрит меня в зеркало заднего вида и говорит, устала, да, голодная, у меня булочка есть, хочешь? И я сижу в булочку, тачу, так мне хорошо, так и кайф. И вот сейчас тоже что-то загрустило совсем от новостей, от всего. Тоже таксист что-то начал со мной разговаривать. Мы уже доехали, уже прям остановились. И остановились еще поболтать. Еще минут 15 просто с ним болтали ни о чем. Прекрасно. Такие спонтанные смолтоки поддерживающие городские.
2: На фоне того, что происходит, можно сказать, хорошая новость, то, что мы закупились крабом на месяц вперед по прежним ценам. Эта новость вчера была новость номер один в нашем офисе, вот, потому что краб у нас системообразующий ингредиент в нашем меню, и мы успели на месяц склады затарить, и мы понимаем, что даже если перестанут идти поставки всего лосося, там креветок, всего остального, либо доллар будет 500, у нас есть краб и курица, и мы сможем по-прежнему работать. Это была вчера хорошая новость.
0: Слушайте, а скажите про личные деньги. Вот у вас стало больше или меньше? И на сколько?
2: Больше. Откуда их может больше стать?
0: Откуда больше будет? Ты, ты не поверишь. Сейчас, я была, буквально в, только... в, первые, в первые дни самой жести с- uh-huh. я прихожу на тренировку, абсолютно грустная, убитая. А тренинг говорит, ну слушай, колениц, кому род мать родна У меня вот один из клиентов uh-huh. позвонил мне аж ночью, счастливый, говорит, ты не поверишь, ты не поверишь. Что-то там, 500 тысяч долларов заработал, ну, на uh-huh. скачках на бирже, потому что тренингом занимается. Так что есть люди, которые в хорошо. В хорошем настроении сейчас.
2: У меня же только стало больше наличных денег. Все, что у меня было на бирже, к сожалению, мой пакет был весь русский, потому да. что все иностранное я продал, когда участвовал в выборах. Мне сказали, не должно быть иностранных акций. У меня остались только русские, такие хорошие компании, как Аэрофлот, <laughs> как Яндекс, который под угрозой дефолта. Вот И мой весь пакет, конечно, улетел в полной пике, и Я его даже сейчас еще и не могу продать.
0: Илья, а у тебя есть какие-нибудь... Хорошие новости? Да, хорошие. Может, плохого сейчас будет много, 40 минут будет плохого.
1: Ну, 8 марта, не за горами, готовимся поздравлять прекрасных дам с этим праздником. И у нас всегда в преддверии 8 марта хороший, хороший подъем продаж. Оффлайн, правда говоря, сейчас, сейчас не очень радует, но вот онлайн, а, интернет продажи прям очень хорошо, хорошо себя показывают. Я даже не знаю, это праздник так влияет, или э, ощущение возможного надвигающегося дефицита надо закупиться и, и все, и чтобы было на, на, год, уже, на да. год вперед. Мне кажется, сейчас важно внутреннее, ментальное спокойствие сохранить, а все остальное, там, э, спекуляции, не спекуляции, ну это... Дело, де, дело третье.
0: Тебе удается?
1: Я вчера встретился со своим другом, у которого трое детей. Мало-мало, меньше. Я пришел какой-то такой весь запаре, пообщался с ним, и понял, что мои проблемы по сравнению с его, это, это просто это ерунда,
2: Петрушка. И я как-то так подуспокоился. Вот. Слушай, а я подуспокоился, когда сегодня перед поездом поздравил маму с днем рождения. Я решил, во что бы то ни стало, приехать рано утром и подарить цветы, и так стало тепло, думаешь,
3: да?
1: вот все. Слушай, это очень круто. меня сегодня звонит мама и uh-huh. говорит, Илюш, ты знаешь, сейчас масленица
2: заходи сегодня а на я... блины, я, я, я... Давай, мама, я зайду, все, вот, и все хорошо. Согласен, вот эти ощущения, наверное, которые, как сказать, в прошлой жизни были рядовыми, сейчас безумно приятны.
1: Вот мамины блины, это хорошее.
2: А еще, несмотря на то, что если говорить про хорошее в бизнесе, да, сейчас мы ведем переговоры насчет того, чтобы забрать классную локацию конкурента. Вот mm-hmm. это прям, несмотря на весь э, э, сюр происходящего. Да, я. сюр и <связать> меня за мой английский мама тоже говорила не ругаться, но тем не менее по-другому это не назвать. А, мы все равно ведем переговоры, потому что локация топовая, понимаем, что так или иначе все пройдет, да, как <связать> пел один известный солист. И мы будем зарабатывать в этой локации. И пускай мы там будем делать не арабику, арабусту и не шаверма, пирожки, но тем не менее. А конкурента он, он как сдох? Пока нет, но к этому идет. Я надеюсь на это. Но я считаю, что смуты и хаос, вот, который сейчас происходит, это отличный шанс для смелых и хладнокровных. Блин,
0: мне понравилось, Леш, как ты на созвоне сказал, что может быть у кого-то экономика не сойдется, кассовый разрыв, а многие просто эмоционально не выдержат. Я об этом все время вспоминаю, когда мне я, начинает подступать какая-то эмоция. Я такая, Саня, ты должна быть самым холоднокровным человеком в этой комнате. У тебя бизнес, у тебя люди, ты за них отвечаешь. Соберись. Я все время думаю Класс. о том, что правда очень многие могут просто эмоционально mm. не вывести без упрека абсолютно совершенно понятно, что это адекватная реакция просто живого mm. человека на происходящее, но тем не менее клево, если удастся это перетерпеть. Правда, я не знаю, наверное, будут какие-то последствия для здоровья, да, если ты не проживаешь свои эмоции а такой. У меня все нормально, я продолжаю работать. Ну, а выбора нет. Привет! Это подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы душевное спокойствие. Со мной сегодня мои соведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет!
1: Привет, Привет, Саша. Привет. Всем привет. Меня зовут Илья Волков. Я сооснователь и партнер парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп», где мы интересно и нетривиально рассказываем про про запахи. Наш годовой оборот –
2: в 2021 году составил 145 миллионов рублей. Всем привет, меня зовут Алексей Войтов. Я тоже сооснователь, но не библиотеки-шоп, а международной сети суши-баров с дружелюбным названием Капибара. Наш оборот в прошлом году был более 500 миллионов рублей.
0: Но Меня зовут Саша Волкова, я совладелец студии подкастов «Заварили». И мой оборот чуть меньше 10 миллионов в год. Цены. Насколько скачки курса валют и ценов поставщиков повлияли на вас? У меня в кофейном чате, я по-прежнему состою в кофейном mm-hmm. чате, там просто паника. Чтобы вы понимали, килограмм Бразилии, санты самый простой, раньше стоило в закупке 500 рублей, теперь 1500. И разные поставщики очень по-разному на это реагируют. Некоторые, например, по курсу ЦБ продают. Буквально там каждый час меняется цена. Кто-то по актуальному курсу наоборот. Кто-то по курсу ЦБ и там хотя бы не не такие резкие изменения, а кто-то по актуальному курсу. Просто забиваешь в интернет и смотришь сколько стоит твое зерно. Просто жесть. И ребята не понимают, какую ставить цену на кофе, соответственно, учитывая закупку.
2: Слушай, ну с ценами жопа... Та же Бразилия, Сантос, э, нам сейчас <coughs>, обходится немножко дешевле за счет эффекта масштаба сети, Кофе uh-huh. Кофелайк like, там закупает э, сотнями тонн зерно, поэтому у нас сейчас тоже шок, конечно, Бразилия, Сантос 500 стал стоить 900, uh-huh. но тем не менее, по отношению к другим игрокам рынка, мы находимся ну, в некотором выигрышном положении, если это вообще можно так назвать. Вот. то есть в определенном смысле э, подражание цен может даже там, пойти и в плюс, потому что маленькие игроки, э, им будет все сложнее.
0: Ах, вот. ты ж господиа. Я все про свою тему, да. Ты таким образом отжимаешь у но, конкурента помещение? Я,
2: ну, пока я ничего не отжимаю, да, но тем не менее, э, мне бы хотелось очень этого, скажем так. Ах, вот. ты Но цены действительно летят, и летят не только на зерно, они летят абсолютно на все. Сливки, молоко 10% за один день, основы 30% за один день. И я не говорю, что происходит на рынке японки. Там там просто ад. Там имбирь стоил 120 рублей килограмм, стал стоить 300. Одним днем. Креветки стоили полторы тысячи, стали стоить три тысячи. При том, что у нас фудкост и так был, там, на грани, то сейчас, ну, типа, надо суши в два раза дороже продавать, чтобы та же экономика была. А
0: как ты краво вырубил себе по прежним ценам?
2: Успели. Просто успели. У нас какой-то договор, спеццена. э, И вот прямо на флажке вот этих всех событий успели взять.
0: А есть же еще такая тема, что сейчас все по предоплате хотят?
2: Да, есть такая тема, но... Пока меня радует то, что очень крупные дистрибьюторы, типа как Восток-Запад, да, ну, самый большой, наверное, дистрибьютор в стране, они дают до сих пор еще двухнедельную отсрочку. Я охерел, что они что-то дают, потому что я бы на месте дистрибьютора никакой отсрочки бы не давал, потому что вообще непонятно, заплатит он тебе или нет. Сейчас краба uh-huh. наберет и э, свалит.
0: Краба жрать Куда-нибудь краба, да, в
2: Сибири жрать, где-нибудь там в лесах. Или в Грузии. Не, ну тоже нормально. Если мы пару тонн краба с партнерами возьмем, мы поедем в Сибирь. То, блин, мы все переживем. Вообще. <смех> краба с медвежатиной. Вот. Ну, нормальная тема. Спасибо за... <смех> Если что, приглашаю, кстати. Я думаю, нам <смех> хватит <смех> краба на всех. <смех> вот. ну, жопа с ценами. При том, что мы не зависим от европейской, ну, от Европы. У нас нет оттуда поставок абсолютно ничего, кроме сублиматов. Вот эти в кофе сублимированная малина, вишня. А-а-а. Она просто перестала вообще приходить, потому что это было европейское. Все остальное зависит от курса. ну А курс вообще непонятно и также как ты говоришь просто кто-то по 150 считает потому что не знает сколько он будет завтра кто-то считает по ЦБ кто как ну дурдом полный поэтому приходится постоянно в фокусе быть это днем и ночью знаешь ночью просыпаешься там э, я ночью просыпаюсь каждые два часа вот и смотрю в телефон потому что там какая-нибудь новость ты подорожал ты еще что-нибудь вот и в таком находишься прям как как ежик в таком вечно
0: Серьезно? Ты прям за всеми всеми новостями следишь? Я
2: слежу за всеми новостями. И своими, и не своими. Вот, да. Мне не получилось отключиться. Я прочитал кучу советов психологов. Перестаньте читать чаты. Хер там было. Читаю вообще все, что можно. Вот. Серьезно? Да. И чувствую себя уверенно. <смех> <После этого. смех> Но он, у
1: нас просто не, не, не такая история, как, э, как у вас. Да? У нас не нескоропортящийся продукт. И в этом плане мы себя немножко пос, поспокойнее mm-hmm. чувствуем. А, у нас есть сейчас часть стока, произведенного и закупленного по старым, по старым ценам. И мы понимаем, что он там завтра, послезавтра не испортится, у него срок срок годности, еще там два с половиной года. Поэтому мы ну, мы не не планируем какого-то резкого изменения цен, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас есть аудитория, они нас любят. И вот какие-то такие не несуперприятные движения с нашей стороны будут ну, не совсем правильно восприняты. И мы, мы всегда говорим, что мы до последнего будем думать, как нам что снивелировать для того, чтобы цена осталась такой же, как, как сейчас. Но если мы ничего не придумаем, то мы вас,
0: конечно, заблаговременно
1: проинформируем. А, Но ну вот пока, пока работаем над тем, чтобы цены остались
2: как, как, как сейчас а без, вам без изменений. Хватит? Ну, при каком-то там
1: умеренно... Ну, месяца месяца на два нам столько может хватить. А а если сейчас не поднимать, то что делать потом, если у вас два раза закупка А мы сейчас очень активно работаем над локализацией. Вот все, что можно, вот эту добавленную стоимость... А из за границы мы стараемся переносить сюда. Блин, ну даже
2: локализация вырастет по любому, что-то везут от души. Да, еще что-то что-то да. выросло,
1: но, конечно, не в тех пропорциях. У-у-у. Не в тех пропорциях. Это позволит нам остаться такими дружественными по отношению к
2: покупателям. Может быть. Поэтому нужно нужно будем терпеть.
0: Переходить. Будем бой. терпеть,
2: насколько да, можно. На корешку. У нас, кстати, был э, ролл с сосисон. Это был самый вообще главный провал нашего маркетинга. Мы решили сделать ролл с сосиской. Вот, он назывался Это сосисон. что-то новое, значит, с курицей был, теперь с Да, это было там два года назад, продаж было 18 за месяц, ну, там, при 14 тысячах в смоленских заказах. слушай? Это было ужасно, но теперь, я думаю, что вполне возможно ты его возродить. Папа может, сверху муки, кляр и вперед. С ершом можно? С ершом, да. А, с ершом тот, ну, то есть берешь рол и ерш, это пиво с водкой, и это вообще лучший сейчас рецепт.
0: Илья, ты сказал спасибо себе прошлому, когда ты, помнишь, принимал решение полностью дистрибутировать из Нью-Йорка или локализоваться в России, да?
1: И мы еще себе сказали, какими молодцы, что мы это начали делать, и сейчас примерно ситуация 50-50, половина делается здесь, половина пока едет из Нью-Йорка. И мы себе поставили цель, как можно быстрее добежать там до 80-ти, процентов локализации, потому что это позволит себе более спокойно чувствовать. То есть мы даже посчитали, примерно, если там сохраняется текущий объем продаж, просто перенеся производство сюда, мы сэкономим порядка 20 миллионов рублей. Просто 20 миллионов рублей, ничего не делая за счет того, что мы не будем... Тратится на, на авиафраг, мы не будем тратить mm-hmm. на, на растаможку и прочие э, связанные и с даже расходы. если
2: вырастет цена, как, она точно да. снивелирует дельту от приноса да, производства. Да, да. А еще я представляю, насколько поднимется все эти Шанели, Диоры и все остальное, если они вообще будут. Да, здесь еще такая ситуация. Мы
1: всегда по прошлым годам видели, что э, когда происходит какой-то кризис, покупательская mm-hmm. способность человека скукоживается, он э, отказывается от вот такого среднего ценового mm-hmm. сегмента. Люкс, 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 люкс. А супер Чумовое, оно остается. А вот люди, которые раньше покупали духи там, типа за по 5, 5, 4, 7 тысяч, они такие, черт, уже дороговато. И тут появляемся мы, которые... За 2, 500? Тысяча, полторы, две. Тысяча. Приходи Прекрасно. к нам, есть классная история. То есть мы в качестве такого очень хорошего заменителя э, в разные спорные моменты выступаем. При этом вы
2: сильно интереснее всяких э, того, что продается в литуалях Ривгоша за полторы тысячи, да, за две. Да, есть вот этот
1: user полный. experience, который угу. у нас э, создается, он, конечно, тоже добавляет определенного шарма. Угу. Тоже к цене э, нематериальный активчиков. Вот, кстати, мы вчера препарировали сайты разных английских. И американских э, парфюмерно-косметических компаний, которые представлены здесь, на российском рынке. И у них половина стока на сайте, если не больше, уже все, закончилось, нету в наличии. И мы сейчас попробуем пошерстить в их нишах, зайти туда, куда бы мы ни заходили, когда эти ребята себя хорошо чувствовали.
0: Слушай, Леш, ты, ты хочешь э, воспользоваться тем, что ты такой большой, э, в смысле твой бизнес такой огромный, продолжать
2: эту тему. Что можно сделать? Ну, в смутные времена это даст мне, конечно, преимущество, что я большой. Закурить, есть? Я себя прокормлю, если что.
0: У тебя типа на складе дофига продуктов, да? Слушайте,
1: я вот прокормлю и вам сейчас скажу, с чем я бегаю последние два дня. Я как бы не парюсь по поводу продуктов. Если там что-то будет не так, чего-то не но я парюсь по поводу того будет ли корм для моей собаки а, потому он, что какой-то... у нее чисто специфическая uh-huh. история
2: и у меня у кота тоже гастро гастро корм там какой-то вот э- и я
1: значит хожу гулять немецкий. последние несколько дней на бульвар рядом с домом uh-huh. что я слышу все просто обсуждают не будет корма не будет корма надо запастись надо запастись я там купил 50 килограммов <звук> куда ты сам будешь что ли с кошечкой этот корм есть Пошел в магазин и реально начал за- заканчиваться. Да. И я сейчас как бы парюсь по поводу того, где можно корм для любимого питомца Блин, для я не
2: думал. Вот. Спасибо, что сказал, потому что у меня только вот этот специальный корм ест, иначе он просто не выживет.
1: Вот, так что да, подумай. Ух ты, черт. Или придется его на ролл сосисон переводить. Да.
2: Моего курильского бактейла.
0: Слушай, ты же еще говорил, что смех. ты хочешь как-то изменить работу с продуктом в связи с ситуацией. Это вот то, что ты будешь меню переосмысливать, роллсы, и все такое? Слушай, или ну у нас, uh,
2: у нас есть... Ну, продуктов нам не так намного хватит, то есть на месяц вперед. Ну, очевидно, uh-huh. что если это будет такая, знаешь, шторм, более торнадо, который затем начнет оседать, и будет понятна новая реальность, да, в которой можно там как-то уже ориентироваться, работать с костами, но да, вот этот там смерч мы переживем, условно говоря, без дополнительных закупок. Но есть план, да. То есть первым этапом мы проводим индексацию цен сразу же, ну, потому что иначе просто мы в минус будем продавать. Мы ее уже провели вчера на основе И всех... И сколько у вас получилось? Подражание всего да. на 15%. Всего. Ну, нормально. Пока да. Вот пока да, еще терпимо, да. Это там, знаешь, если сет стоил 800 стал стоить 900, ну, это ок, типа,
1: в целом даже ну, незаметно. Я тебе даже скажу, если у тебя стол там 880, но ты делаешь там 930, психологически 930 воспринимается лучше, чем 880. А Почему? А потому что последняя цифра... 30 а, ну, То есть, как бы, если в конце ты ставишь А-а-а. 3, оно как бы до пятерки, и оно воспринимается А-а-а. лучше, чем цифра после
2: пятерки. Ну вот. Первым этапом идет индексация без всякого ухудшения характеристик продукта. Вторым этапом идет еще одна индексация без ухудшения характеристик продуктов. Но вторая индексация будет будет, на наш взгляд, уже барьерный для спроса, заградительный такой. Вот, и следующим этапом мы начнем работать с упаковкой, честно говоря, гостям о том, что, ребята, мы вынуждены в бичбоксы класть, но не ухудшая качество продукта, как бы разделить вот это с нами. Мы будем делать хорошую, вкусную продукцию, не экономить, но она будет там в пакете в беленьком, может, в магнитовском, например. Зайду в магнит, возьму пакет. Вот, и следующим этапом этапом будет стоп на какие-то ингредиенты. Ну, То есть, допустим, мы просто, если до этого дойдет, перестанем делать там с лососем, угрем, креветками, с чем-то дорогим очень, который зависит от логистических цепочек, от валюты вот. просто на стоп эти ингредиенты. И следующим этапом уже будет таким апокалип- апокалиптичным сценарием это значительное уменьшение порций при сохранении высокой цены. Это же
0: план А, Б, С, Д, да, да, е. план Е,
2: где-то. да. план Е. Ну и план F, условно говоря, это сильное ухудшение качества продукта без изменения цены. Что, в общем-то, тоже такой при всех худших сценариях, если сыграют, это тоже сценарий. Да, потому что ну, нужно все в голове держать. План нужно на любой момент иметь. Настроение у меня хорошее, боевое, но <coughs> готовлюсь ко всему.
0: А у вас тупо есть продукты на складах? Ты поэтому рассчитываешь еще месяц спокойно прожить, да, пока твои конкуренты. Да, да прям на
2: основном складе и на э, точках на наших, то есть они тоже являются складами. Да, есть сейчас продукты. Вот, но ну, только на месяц.
0: Запасливый хомяк.
2: Ну, и мы сейчас, э, и всем, в общем-то, тоже советую, если есть оборотные средства, покупать, особенно из общепита, покупать по действующим ценам, даже повышенным покупать максимум, отказываясь от своей прибыли, там, дивидендов, всего чего угодно, потому что сейчас в краткосрочной перспективе точно будет все расти, потому что игроки рынка просто не знают, за сколько им э, продавать, uh-huh. иначе они потом просто не купят. Да, и будет повышать, повышать, повышать. Надо покупать вот здесь сейчас максимально там зерна, крабы, креветки. Все, чтобы пережить вот эту бурю. Потому что потом будет все равно какая-то стабилизация, пересмотр цен и так далее. Угу. Сейчас, ну, очевидно, что панические настроения. Он кто-то кому-то там э, сказал слово мир, и сразу мы э, выходим на лучшие цены. Да, ну, потому что люди хотят уже, как бы, хорошего настроения.
1: Так скажем. Леша краба закупает, а мы стеклотару. Да? По такому принципу, mm-hmm. да.
2: Mm-hmm. да, да. <гас> <Алюминий>? Тоннами, тоннами <гас> стеклоплода. Да, алюминий взлетел, капец. Мы, короче, мы покупали алюминиевый бокс. Один алюминиевый бокс стоил 9 рублей. Ага. Вот, да, чтобы не в ланчбокс эти класть, а вот алюминий ты знаешь, такой алюминиевый бокс, да. который вот, там. Термо такой, да? Да, да, для mm-hmm. запеченных роллов. Вот, Мы покупали их по 9 рублей. Тут поставщик говорит, что э, звонит говорит: я вам по 12 буду продавать. Мы с ним ругаемся. Такой, какого хрена по 12? Мы же там зафиксировали цену на 20 тысяч штук. Он такой: на ну, извините, ребята, я сюда. Мы Ах ты такое. Вечером он перезвонит. переговоры, как я поняла. Да, да. да. Вечером он перезвонит. Ребята, <свист> вам повезло. Мы уже закупаем по 13. <свист> да, вам по 12 оставляем, мы закупаем по 13. То есть в моменте они будут стоить уже не 9 рублей, а 18 уже сегодня. То есть х2 но творится полный дурдом
0: вообще. А я вот вообще не умею суетиться, если честно. Вот наоборот, наоборот, у меня все друзья даже, окей, у меня нет закупок в бизнесе, но mm-hmm. я все равно как частник, естественно, по идее, Безусловно. надо что-то думать: mm-hmm. то ли снимать валюту, то mm-hmm. ли бежать в эти очереди, то ли еще что-то. И у меня у друзей миллион планов, что надо делать, все уже бегают по Москве, стоят в этих очередях банкоматы, перезваниваются. У тебя там очередь подходит, а у тебя что? Так, да, да. Люди стоят в очереди в банке
2: очередь, а вроде
0: в банк, не Люди стоят в очереди в банк, понимают, что сейчас уже заканчивается валюта, и быстренько вся эта очередь ищет в интернете, где ближайший банкомат mm-hmm. и бежит туда. Да, вот люди этим занимаются. А врал абсолютный в офисах банков. Я вообще ничего не делаю. Я думаю, такая огромная волатильность носиться что-то. Опять же, сейчас же все на панике, поэтому все задирают цены. Mm-hmm. И куплю я там эту Бразилию по 1500, mm-hmm. если бы я была кофейщиком. А смысл, может быть, уже через неделю отляжет. Мне кажется, на панике уже поздно. Не, на панике Надо принимать, до паники. принимать какие-то решения крупные вообще не стоит.
2: Но вопрос в том, что э, если у тебя есть на ближайшую неделю Бразилия, возможно, стоит подождать. Вот. А если у тебя ее нету, и тебе нужно уже сейчас делать закупку, то лучше ее сделать все-таки больше, потому что ты тогда выйдешь, усреднишься, ты хоть понимаешь, что ты будешь работать в какой-то положительной рентабельности. Да, может быть, через неделю она чуть-чуть опустится, во что я не верю, но лучше уж зафиксировать какую-то адекватную цену. Но паниковать и бегать, мне кажется, ты правильно делаешь, ничего не бегаешь, ничего не делаешь, потому что сейчас ну, всегда 2-4 недели в любые кризисы, в любые паники вот это вот начинается суета и какие-то настроения, очереди. Потом все равно все.
0: люди С другой стороны, у меня есть знакомый из э, Ростова, Александр. Э, У них была маленькая швейная мастерская. И во время ковидного кризиса они взяли и закупили буквально вагон масок. И он говорил, как он переживал. Потому что этот момент был, когда уже паника началась. Он не был каким-то инсайдером, который заранее закупил маски. Нет, уже было известно, что существует паника. Он по довольно завышенным ценам их купил. И прям, блин, вагон. И, ну, там миллионы у него были похоронены mm-hmm. в этих масках, mm-hmm. и он ужасно волновался, стоит ему это делать или нет. Решил, что стоит, пошел в это, э, купил mm-hmm. эти маски, и это сработало. Mm-hmm. Это дало ему огромный профит, и он смог заплатить зарплаты сотрудникам, mm-hmm. которые простаивали из-за ковида. Ну, и еще что-то осталось на открытие нового бизнеса. И вот я, к сожалению, не тот человек, который готов так рискнуть. Типа, сделать mm-hmm. ставку на дальнейший рост цены. Я бы вот не закупила сейчас вагон mm-hmm. краба mm-hmm. по завышенной цене. И, к сожалению. Может, мне какой-то авантюрности, что ли, не хватает? Ну или, может быть, из-за того, что у тебя бизнес такой объемный, и ты понимаешь, какие, какое количество еды через mm-hmm. тебя проходит каждую неделю, если ты не купишь сейчас, буквально через неделю все стопанется, наверное, из-за этого. Сколько ты стеклотары закупил?
1: Несколько десятков тысяч флакончиков. А много или мало? в килограммах? О, во-первых, несколько хотелось несколько бы визуализировать. Тон. Это, это несколько вот прям... тонн. Да? <связать> и у вас делают вообще? Стекло? Фу, господи, стекло, стекло. в не, России? Нет, не, не, не в России, это китайское производство мы, мы много чего искали, ага. пока мы не нашли подходящее Перетестировали кучу китайских производителей В итоге нашли адекватных ребят и вот у них заказали Напрямую из Китая, да? Да, они прям под нас производят Производят, это и мы везем класс.
0: И то есть у тебя вот гора, такая стекольная гора на складе?
1: Ну, она не совсем гора, все это разбито на на палеты, на палетах коробки стоят. Ты думала так просто?
0: Свален. А сколько тебе это хватит?
1: Я думаю, что месяца на три с половиной, на четыре должно хватить. Вот, без перебойных продаж. А сколько стоит? Флакончик в закупке или все это? Ну, несколько десятков
2: тысяч долларов. Обалдеть. Подожди, в долларах еще к тому же? Да, конечно же, китайцы. Еще по по,
0: вот этому курсу? Нет, по-по-старому,
2: по-старому. успели по-старому закрыть. Это как тот с масками. Чувак, да, да, успел по-старому. В вагончике вложился. Не,
0: ну круто, круто. Ты же еще говорил, что вроде собираешься закрыть часть магазинов. Да, мы
1: хотим закрыть часть магазинов.
0: Потому Раскажи что. Об
1: этом. Ну мы с ними мучаемся, 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 потому что вкладываем много вообще, в принципе, и, там, и маркетинг, и прокачку персонала для того, чтобы были, были продажи, продажи подрастают. А какие правила в торговых центрах? Они говорят: там, ты платишь определенный фикс базовая арендная ставка ну, составляет 5 тысяч долларов. Но не менее 25%. Оборот, у тебя да. такие цифры есть, реально, 25%? Да, да, да. То есть, ты, например, в декабре наторговал на несколько миллионов, там, x2 к обычному месяцу, uh-huh. и ты думаешь, что ты заплатишь, например, там, 5 тысяч долларов uh-huh. базовой аренды ставки. Нет. Торговый центр смотрит, окей, ты вырос, и он вместе с тобой потом еще доначисляет. До, до и сейчас в условиях у нас некоторые торговые центры выставляют счета в евро и в долларах. Мы очень хорошо себя чувствовали, когда доллар был там вот несколько лет назад совершенно по другой цене. Но сейчас, когда все это растет, просто ощущение складывается, что вот ты бежишь, а оно вот как на, эти, на беговой дорожке. Вот просто на месте, на месте, на месте, на месте. Мы вот, кстати, подвели результаты первых двух месяцев. У нас по некоторым торговым центрам арендная ставка выросла до 64-66% от оборота, чтобы просто понимали. Потому что Мы доллар, доллар, доллар евро подрос, а из-за ковидных ограничений трафик в торговых центрах он сократился. У нас количество чеков в некоторых ТЦ упал на 30-40%. И mm-hmm. хорошо, что у нас вот март, это прям последний месяц По некоторым договорам Мы прям mm-hmm. вот планировали так, чтобы захватить март Потому что а, в а, непродуктовой рознице да. Март это месяц номер два после декабря По результативности oh, да? у, нас, у нас
2: первый месяц вообще
1: Декабрь, Декабрь это x2 Март, ну это где-то плюс 70% mm-hmm. Из-за праздников гендерного mm-hmm. И мы планировали так Вот Мы не знаем, какая будет ситуация Но нужно захватить март Отработаем его, а там уже будем смотреть И вот сейчас мы понимаем, mm-hmm. что как бы mm-hmm. Сколько Ситуация пахнет, пахнет, конечно. Сколько закрыть точек? Мы хотим закрыть весь Петербург, потому что Петербург он в долларах, и мы понимаем, что мы вообще не вытягиваем. И вот будем думать по поводу нескольких точек в Москве. А сколько у вас в Питере было? В Питере у нас было... У нас изначально было 5, потом мы сократили uh-huh. до 4, потом в итоге сократили до двух флагманских. Вот uh-huh. сейчас эти две хотим просто убрать. Uh-huh. И нам, кстати, вот в последние дни прямо с торгового центра присылают. Uh-huh. опа, H&M не открылся. Опа, вот эти ребята не открылись. Опа, вот эти пишут, uh-huh. что через две недели закроются. ТЦ
2: сейчас будет ситуация. ситуации... Мы же, сейчас
1: посмотрим, посмотрим. А мы же фл- во флагманских ТЦ стоим. Uh-huh. Они такие очень самоуверенные в себе. Мы лучшие. Uh-huh. Uh, ничего круче нас вы не найдете. И вот в них начинает закрываться а представители-представители... Они сейчас могут перестать бизнес. раскидываться посмотрим. островками,
2: да, как они обычно это делают. А мы же
1: похоронили в ТЦ на многомиллионы депозита на вход, и здесь мы выходим, и здесь уже ТЦ нам должен будет заплатить. Вы понимаете, какая... Обеспечительная... Да-да-да, кровопотеря будет с их стороны. Ну, посмотрим.
0: У меня бизнес вообще другой. У меня нет никаких поставщиков, крабов, кофе нету. Аренда нету. Нет. А а аренда. Расскажи, да. что Это... в медиа бизнесе да, да. все застыли в, в позах морских фигур. Ага. Никто не шевелится. Как в Тигре, да? да? Раз, два, три. Если воспринимать... Да, да, точно. Если воспринимать контент как продукт, то он у меня лежит на складе, отгрузить я его не могу. Вот что я вам скажу. Потому что есть отснятые выпуски, вы знаете, что есть отснятые выпуски даже вот бизнес-роботов мечтов, да, да. но как будто не особо актуально при вот этой ситуации mm-hmm. об этом говорить. Даже не поэтому...
3: это хорошо. Да, а, это не ну, да? Оказывается,
0: да. И причем это у всех медийщиков сейчас такая проблема, потому что на самом деле производство это довольно длинный цикл, и ты заранее планируешь, какой производство и выход выпусков, а потом оказывается, что все, тебе надо стопаться, потому что людям тупо не до того» мы многие подкасты остановили на неделю, как минимум, потому что просто было непонятно, как вообще говорить о чем-то другом, кроме э, актуального того, что происходит mm-hmm. в стране и в соседних. И, и, и через месяц мы начали отмораживаться, но только за счет того, что срочно делать спецвыпуски, которые могут кому-то помочь в этой mm-hmm. ситуации. Например, как релацироваться, как переезжать другие страны. Но тоже найти АСАП-рекламодателя для таких э, выпусков сложно, потому что все крупные компании, естественно, mm-hmm. тоже Сейчас заняты явно не не подкастами, да. Они замерли, они решают проблемы с закупками, сотрудниками, вот этим всем. Поэтому это делалось все за свой счет, все это делалось в ночи, выпускались эти выпуски, а потом постепенно перешли в такой стандартный график, но, естественно, всегда с дисклеймерами. Это всегда ты какую-то делаешь подводку, типа, ребят, вот выпуск заварили бизнес классный, это было прекрасное лето с шампанским блестками, мы примеряли шмотки, если хотите вернуться на 40 минут в этот момент, mm-hmm. то вот послушайте. Потому что просто без объяснений выпускать какой-то контент, не касающийся актуального, это кажется странным все тренируются в мастерстве дисклеймеров. Ну, а самое главное, это это про контент, как бы про продукт, да, что он просто потерял актуальность в какой-то момент. Самое главное — это рекламодатели, потому что, да, компании, они все сейчас, у них фокус внимания тупо не на этом, даже если бы можно объяснить, почему не стоит сейчас замолкать и прерывать все маркетинговые бюджеты, резать, но они просто не готовы тебя слушать, потому что у них голова занята другим, и это абсолютно понятно. У них... Совершенно другие сейчас проблемы другого уровня. А многие режут маркетинговый бюджет и понимая, что будет просадка по выручке. И что первое идет под нож, ну, то, что не обязательно. И чаще всего, когда мы ведем свои переговоры, некоторые переговоры, буквально там уже ручка была занесена над договором, и она вот так вот «давайте после событий». Знакома. Знакомо и все. И ну, сотрудникам говорю, ребят, в спячку впадаем, ждем, выжидаем.
2: Ты сказал о том, что не актуально, а вот мне кажется, еще чуть-чуть и развлекательные выпуски станут мега актуальными, потому что люди вот уже устали читать этот бесконечный поток негативных новостей. Я, например, как там заядлый слушатель подкастов Ютуба, я очень жду там развлекательные выпуски. Я прям очень жду. Вот Минаева, например, да, я смотрю Минаева. У него вот в четверг, эти новости матерные смешные и я капец как их жду думаю хоть бы он вышел мне уже надоело смотреть все вокруг я жду поржать и вот я хочу я жду когда все вернутся к эгиге выпускам, потому что хочется отвлечься немножко и вот да согласен 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 дисклеймер согласен, нужен согласен, да. безусловно Но, блин и это он нужен и дисклеймер и этот выпуск чтобы вот вернуться вот в это лето с шампанским или или просто поржать вот это вот так хочется и уже не хватает еще чуть-чуть и это капец как
0: да, я это понимаю. даже понимаю, насколько это ценно на самом деле. Потому что для того, чтобы сохранять какие-то важные ценности, mm-hmm. тебе нужно не забывать, а что на самом деле норма, нормальная ситуация. Да, 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 для да, этого как нужно
2: бы удерживать себя вот в некотором...
0: Это как, как блины как, как блины бабушки.
2: Mm-hmm. Вот это какая-то да. да.
0: Это какая-то штука, чтобы заземлиться и вспомнить да. mm-hmm. про какую-то человечность. Это очень здорово. Но э, ведь для того, чтобы это произошло именно с точки зрения mm-hmm. бизнеса, нужно идти рекламодателя, нужно mm-hmm. с ним договориться. А у него два варианта. Или с тобой про подкаст разговаривать и какие-то mm-hmm. подписи ставить, бюджеты считать. Или компанию сп- свою спасать. Очевидно, фокус просто в другом mm-hmm. месте. Я сама на стендап ходила в вторник или в среду к Денису чужом на проверку материала стендап патрики Там было много актуальных шуток, и mm-hmm. это тоже какая-то такая эмоциональная Классно. разрядка. Это не то, что ты такой mm-hmm. в шорах сидишь, типа, я ничего не знаю, ничего не слышу. Нет, ты это обсуждаешь просто mm-hmm. в каком-то другом формате очень круто, это прям меня очень успокоило, круто было. Слушай,
2: а у нас сейчас ты про стендап сказала, и про маркетинг, и вот буквально на флажке этих событий кофе лайк подписался с Чебатковым на большую рекламную кампанию, вот, это тут прям настроение поднялось, думаешь, ну, действительно, вот сейчас вроде бы, да, все события, но, блин, Вот хочется стендапа немножко, да. Поэтому (кười) мне это радует все-таки...
0: Так, про сервисы, короче, которые... Да, вы
2: что-нибудь там себе это присматриваете уже?
0: Слушай, из-за всех этих историй, Ты когда просто у людей что-то Asana, отваливалось... например, да, там сладко, Да, На фоне да, всего этого да, это выглядит да.
1: как не супер... Да. Не супер... надежные. Но у нас
0: сегодня, да, ребята на летучке сказали, что у нас в дропбоксе лежат все файлы, и прям сказали, а что мы будем делать, если дропбокс отвалится? У нас все исходники там, все лежит там, у нас просто вся проделанная работа за многие месяцы пропадет. Не говоря уже о том, что это просто ценный архив, который хочется в старости переслушивать. О, хорошо. Вот, да. Так что вот мои сотрудники подняли эту тему. Мне даже в голову почему-то не пришло. Хотя, казалось бы, я же знаю все эти истории угу. с постером и со всеми делами, когда вроде просто что-то отваливалось. Так что да, я уже вспомнила: мне папа подарил жесткий диск недавно. Он все время не знает, что подарить мне на день рождения, видимо, потому папа. что я уже взрослая девочка. Провидец. Да он подарил мне жесткий диск. Я думаю, ну, похоже на обычный подарок от папы, потому что он любит делать прям полезные mm-hmm. подарки. Он с детства, даже когда я скорее была такая вся в романтических чувствах, мне скорее открыточку клевую, он всегда полезное что-то дарил и обычно техническое. и мне какой-нибудь.
2: Ну, стабилизатора. Санек, она тебе точно пригодится
0: мог быть там плеер, что-то такое. Но я догадалась подключить этот жесткий диск. <laughs> да ну вас. <laughs> Все, не буду вам про Там что-то
2: рассказать. было на жестком диске, точно. Я э,
0: вот вангую,
2: поэтому, пожалуйста.
0: Папа у меня физик-теоретик, а на жестком диске было эссе, которое он написал сам. И это эссе было о том, как Древние люди начали рассказывать истории про то, как э, первый древний человек оставил отпечаток на глине, это была первая рассказанная история. То есть он глубоко понял, чем я вообще занимаюсь, что я занимаюсь рассказыванием историй, и рассказал мне историю о рассказывании историй. Я прям максимально обалдела. Круто. Я думала, так, что да. это с этого ну, момента да. я думала, что это романтичный подарок. А теперь я поняла, что это еще и прагматично. Я просто на этот жесткий Спасибо, диск да. рядом с этим Спасибо. эссе Аж заложу все свои по коже сто... так Круто, прям, да? да?
2: Прям в корень, да. Да, да да, 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 Не в бровь, а в глаз. Да. Молодец. Да. Молодец. Да.
0: Молодец. Пап крутой. Угадал.
2: Слушай, у нас по сервисам мы используем план фикс, всегда давно используем. Русский хорошо работает. Не использовали хранилище, использовали Google сейчас перенесли на Яндекс, но абсолютно логичный шаг все сделать в план фиксе, потому что там тоже есть хранилище. А в Кофелайк like у нас тоже есть система взаимодействия там, партнеров, мы используем Битрикс и он очень хорошо настроен, там... мне нравится. Поэтому... Слушай, а всякие Google Таблицы? Мы все, да, используем Google Таблицы. Вообще это ну, как бы основа основ у нас. Но будем переходить на Яндекс, да? потому что в один момент Google таблица просто будет недоступна. У нас там всякие, особенно, знаешь, там есть таблица, сейчас вот мы ее сделали, таблица динамики фудкоста То есть это такая прям громозека огромная, в которой есть цена закупки всех ингредиентов, цена полезного грамма, uh-huh, uh-huh, uh-huh. себестоимость, цена новая роллов а таблица, да? да Ты потом одном месте меняешь, да, она потом Да, да. Уже подтянуты все роллы uh-huh. ВБЦ в онлайн-режиме. И вот, и вот это все, чтобы каждый день понять, что насколько изменить. И она, ну, Google Цена делала...
0: полезного грамма ⁇ это типа, когда все очистки уже да, очистили, да, 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 все да. поняла.
2: Вот. И такая огромная штука, mm-hmm. которая позволяет вот, операционное решение принять в моменте. Мы, кстати, что мы еще сделали? Мы про цены мы говорили. Мы на всех наших сушибарах убрали меню офлайновское полностью. Uh-huh. и повесили QR-код, смотрите цены на сайте в предложении.
0: А, да, потому что про это в кофейном чатике тоже uh-huh. шутили, типа, повезло тем, у кого наборное меню. Было 150 рублей капучино, теперь можно циферки поменять мы ставим 510, и новое печатать не надо. Серьезно люди обсуждают, как дешевле делать меню, учитывая, что... Мы отказались, просто закрыли
2: QR-код, потому что чтобы можно было цены поменять одной кнопкой, и дешевле в том числе сделать, потому что мы понимаем, что если там какая-то стабилизация наступит, мы для гостей готовы уступить цену, потому что блин, потому что это важно. Вот. Но другого решения не нашли, потому что нам, например, перепечатать цены один раз, это 25 тысяч, если нам нужно менять их раз в три дня. А еще это да, да, ресурс дизайнеров, да, ну, ресурс... Да. Это невозможно. А тут уже нужно таким микроменеджментом заниматься цен. Где-то что-то подтянулось, нужно тут же менять одну-две позиции, чтобы оставаться в рынке.
0: Google таблицы, я даже тоже не подумал об этом. У меня все финмодельки, все Исляный там. Я на подкаст пришли. Да, yeah. <laughs> 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 как всегда. <laughs> Я всегда прям что-нибудь записываю mm-hmm. себе после подкаста и потом прихожу домой и начинаю это делать. Алеша, расскажи немножко, что там по санкциям. Потому что ты, как я поняла, из нас троих подробнее всех сочетаешь новости. Mm-hmm.
2: Расскажи. Полный. Тенец. Огромное количество компаний ушли из России. На днях буквально пугало даже Кока-Кола. Сказала, что не будет продавать свои напитки в России. Я сразу вспомнил, помнишь, Винянский родник, колокольчик, вот это...
0: Конечно, <coughs> помню.
2: Детские напитки. Байкал. Байкал. Рюшес, Байкал. Тархун. Да. А
0: коричневый да. это Байкал был, да?
2: Байкал темный. Байкал. Да-да-да, как да-да, раз как да-да. кола. Типа Байкал, русской колы, да. да. Вот. Потом появилась Класс. какая-то соло-соло, да, вот это тоже от компании Вимбельдан или как это. Ну вот, в общем... Квас, вводи в один
1: ассортимент, квас. Да, да. квас
2: э, вот. Санкции становятся, на самом деле, ужасными, больше всего меня пугают санкции к финансовому сектору, потому что буквально сегодня утром я ехал на подкаст, и Тиньков и Сбер ввели практически заградительную комиссию для вывода с юрлица. То есть, если ты сейчас миллион выводишь, 20% комиссии. Да, 20%, я видела. то есть ты 200 тысяч заплати, и деньги сейчас не выявишь. Поэтому вот финансовый сектор больше всего пугает Это отсутствие доступных кредитов сразу же. А и... что с
0: кредитами? Я ничего не знаю. Об этом расскажите.
2: Слушай, ну я рад, что мы успели взять кредиты дешевые до всех этих событий на автомобиль. Мы купили автомобиль с хорошим двигателем, с морозильником, чтобы все наше сырье ездило и оставалось в хорошем качестве. Мы взяли в лизинг оборудование холодильное. Мы строим новый склад, еще и новый склад одновременно. Все строим, и все не вовремя. А там холодильные холодильный, морозильный, зильные камеры, тоже все это под низкие проценты. И офис тоже в ипотеку под еще 8%, которые сейчас кажется просто э, мечтой.
1: Mm-hmm. В этом
2: плане классно. Еще человек читает новости и находится в хорошем расположении духе.
1: <смех> а как тебе соснов Ты нормально спишь? Слушай, все да, я, я
2: нормально сплю. Я говорю, я себя реально хорошо чувствую, я хорошо и сплю. И с аппетитом и, все нормально? И, и с, с аппетитом вообще охеренно. Я только что съел блин богатырь куриный в теремке. Он был очень вкусный. Вот, поэтому действительно, о чем я говорил? А, кредиты, те, кто успел взять, молодцы. да, И их не нужно выплачивать теперь быстрее, потому что инфляция, ага. очевидно, уже скоро будет там 20+. Плюс. Ставка ключевая 20 уже процентов. Кредиты под 8, это практически заработок. Но новых кредитов э, от банков потребительских не предвидится. Говорят, что их не одобряют даже под 30%. Но, если мы говорим про поддержку, опять же, буквально на днях я все читаю, Мишустин объявил о том, что будет программа ФОТ 3.0. Это супер суперпрограмма, вот помнишь, по которой получали безвозвратные кредиты. Вот. Да, И да. Это, это Она реально... будет, да? да? Да. Отлично. Это охрененная программа, по которой ты получаешь кредит на сумму... Количество твоих сотрудников, умноженное на МРОД, умноженное на 6 и умноженное на 30%. Ты получаешь. Доста... Я самозанятыми
0: просто работаю. Это только
2: ты в определенной индустрии. Да, потерпевший. Потерпев, я, я, я думаю, что сейчас есть информация о том, что сейчас все пострадали, что будет для всех МСП, несмотря mm-hmm. на то, какой у тебя квед.
1: И вот мы в прошлом, да. в прошлом или два года назад как раз по одной компании по КВЭДу Это... не попали. Но... И у нас на ней было 70% сотрудников. Е-мое! Но что самое крутое, вот. по другой компании мы взяли, да. мы выдержали, мы никого не уволили. То есть там, там планки 90-80%, угу. и нам все списали. Да. Это, Это, Это круто, круто, у меня нет сотрудников,
0: только самозанятые.
2: А, но также, если ты спросил про кредиты, вероятнее всего будут кредиты три 3%, которые нужно возвращать, конечно, вот. Но, тем не менее, это может стать спасением, потому что это очень дешевые деньги. И плюс э, наше правительство сказал о том, что будут э, максимальное количество кредитных каникул для МСП и для физлиц. То есть сейчас есть возможности э, действующий кредит отодвинуть на потом, когда песок осядет, и получить новые дешевые. И если у тебя все нормально с головой, ты холоднокровно, этой ситуацией можно воспользоваться сильно, сильно в плюс.
0: Почему все время я пролетаю мимо всех этих классных возможностей? Они все мне совершенно не подходят. Ладно, черт с ним, черт с ним. Не так Зато у тебя нету склада,
2: у тебя нет закупок, нету аренды, у тебя все У
1: тебя нету торговой точки с арендой 8, 8, 7, 8%. 7, 7, 7, 750 тысяч в месяц.
2: У тебя реально 750 тысяч да. с арендой?
1: Да. Да. в одном одно 8 квадратов.
2: <связь> Господи, я ко всякому привык,
1: но такого <связь> я И мы, не мы слышал. Вот, вот в марте мы выходим. Причем, если ты скажешь, все, я выхожу, у тебя же там депозиты миллионные, торговый <связь> центр скажет, пожалуйста, выходи, но депозит мы тебе не вернем. Да, либо три месяца сидишь, стой, да. Мы такие сидим, ждем, когда Тогда ты закончится, потому что депозиты, миллионы не хочется терять.
0: Конечно.
2: И у а вас что... депозит, вот, извини, типа, типа два? Два депозита. Конечно. У нас просто реалии, вот у нас 10 сушибаров, у 10 сушибаров аренда 400 тысяч у десяти всех вместе всех вместе как Окей. бы тара тара там естественно
1: мы хорошо пишем. хорошо вот иметь бизнес там, в где нормально, адекватно арендные ставки. Поэтому ты понимаешь сейчас мои слова, когда вот ощущение, ты бежишь и вот да, на, на да, месте, да, просто да, прокручиваешь. Это, ну, это, ты это кормишь не себя, ты кормишь это, торговый, торговый центр. центр и банк, который его
2: кредитует. Да. Про мироподдержки еще, еще прикол, но ну, хочу поделиться. Вы, Наверное, тоже читали, что там объявили беспрецедентные поддержки для IT-компаний. Да, да, и вот э, теперь все думают... Ты думаешь, как, кстати, IT-компании взять ипотеку под 5%, э, там все налоговые амнистии, я думаю, им надо устраивать? куда-то. Я уже звоню, там, алло, Паш, возьми программиста. Ну, слушай, там, да то уже... же самое, Дудо. Да, да.
1: Мы же мы не компания, да. которые даются суши, мы IT-компания. Так ну... можешь сказать, ну, и, Послушай, не... Не... у нас
2: три года АКВЭД, разработка и продажа программного обеспечения. Вот, все, Но давай. вот и... интересно. суши Да, суши Мы готовы быть вообще IT, и суши и маруши, и чем угодно, лишь бы быть IT. Вот, ну, важно понять, что для
1: узбекский искусственный интеллект создается и суши.
2: А еще с ценами, блин, мне просто разрывается с ценами на технику, да. И вот эти макбуки, да, сейчас, которые по 500 тысяч. 000... что там рестор,
1: ты имеешь в виду, закрылся, потом открылся с новыми ценами. Да, или? с
2: новыми ценами. Мы взяли, вот буквально к нам пришел, ушел тот парень, который ушел в Авито. Программист, мы взяли Джуна ему на замену. И вот буквально на флажке взяли ему боушный MacBook, там топовый на седьмом, оперативы, дофига, все остальное. За 80 тысяч. Я сейчас говорю, что 180, этот же бэушный стоит.
0: Mm-hmm.
2: Вот этот дурдом.
0: Я поставил себе в. Банки в вкладе ага. цель накопить на новый MacBook рассчитала сколько в месяц я должна откладывать почти уже до да, накопила подумала буду как взрослая планировать на будущее раньше я всегда угу. деньги скопились на карточке я такая о на MacBook хватает пошла купила MacBook сейчас я уже взрослая женщина я угу. все планирую заранее расписала сколько надо откладывать в месяц накопила ага фигушки теперь нужно ну еще столько же еще столько же
2: а что думаете про вклады? Вот что сейчас можно доллары под 8 положить. рубли ну, под... по, 16,
0: по 23, 23 уже в БД. То
2: есть. Да, краткосрочные какие-то на не, пару месяцев. На 6 прям...
0: месяцев я кладу сейчас в своем банке.
2: Вот уже кладешь, да? Да, вот ну, потому что у меня. А почему? Не боишься, что там нужно будет
0: бумажечка, кэшек? А у меня нет особо выхода. Я ага. Про то, что у меня все деньги все равно электронные, я угу. с дела не имею, я не угу. тот человек, как... Угу. Просто я не знаю, я не понимаю, зачем люди бегут сейчас в банкоматы, угу. потому что если все то будет настолько плохо, система, что на... банковская система рухнет, то ваши бумажки тоже обесценятся. Я, может, чего не понимаю, угу. но я не понимаю, в чем приколям бы сейчас речь на... прям выходить именно Боюсь, в кэш Я Боятся, просто
2: даже не смогут вывести, чтобы избежать краха ликвидности, что банки скажут, вот, две недели нельзя снимать, а тебя не понадобится для того, чтобы просто у них все не выгребли, и они не объявили дефолт. Но я думаю, что этого не будет, поэтому думаю, что ты правильно делаешь насчет вкладов, потому что думаю, что Центральный банк напечатает столько рубликов, сколько, сколько, надо? Надо, сколько я, надо. Я не знаю, поэтому просто у меня молодец, какие-то да?
0: деньги остались, так вышло, что как раз я там по некоторым проектам обкэшилась, у меня просто остались кое-какие деньги. Не, не прям бумажки в смысле, а, а появились деньги. И я как раз собиралась их раскладывать куда-то, на биржу, Рубль, не думаю, точно. на вклад. Доллары. Но теперь биржа не вариант, доллары не вариант. И я такая, ну, можно оставить в, просто в рублях, а да. можно 6-месячный да. вкладик по Рассказываю историю. Я да.
1: вчера да. А, пил вино. Со сво... по 125. Пошел встретиться со своим старым другом. Да. А, сели, пообщались. Он говорит, ты знаешь, я тут решил золото себе прикупить. Так. так. Пошел в, банк. Байде, пошел в банк. Думал, куплю маленький слиточек. Говорит, а нихера, все закончилось. Мне предлагают слиток за 40 мультов. Он говорит, прям мне такой, делать? да? Вот прям, как шоколадка? Да, что мне делать? Квартиру продать? Купить слиток? И потом по маленькому кусочку отпиливать? Да. Прикол. Я говорю, ну, слушай, я не знаю, что тебе сказать. А срок мультов, это, конечно, круто. Прикиньте, слиток можно
0: купить. Да. Mm-hmm. Но все равно ситуация нервная, потому что я попыталась открыть эти вклады. Для начала мне сообщили, что я могу претендовать на премиум статус в банке. Но мне его делали, готовили на протяжении двух или трех mm-hmm. дней. Mm-hmm. Мне звонит что, оператор mm-hmm. открытие mm-hmm. Звонит оператор, я слышу, какой там колдеж, какое там mm-hmm. сумасшествие происходит у них в офисе. Тут мне этот какой-то статус премиум. Это совершенно не в тему. Там люди, э, ну, ощущение какого-то апокалипсиса, а я просто такая, ну, надо бы вклад открыть, вот. Это было странно. И до сих пор я не могу просто в приложении открыть тот вклад, там все время какие-то плахи выплывают. Ошибка, ошибка, не работает, сори, мы вам напишем, когда заработает. Это все
1: в приложении ты делаешь?
0: В приложении делаю, да. Ну, получилось открыть или нет? Пока нет. Я собираюсь вот уже два дня, я над этим работаю. То пишу в техподдержку, спрашиваю, как дела, звоню, хотя я вроде...
1: Хорошо. В общем, у тебя есть планы, ты ему следишь? Да, да?
0: да, да. Я не, не уверена, что это какая-то разумная стратегия, да. я просто подумала, что пока я не понимаю, что можно сделать лучше.
2: В этой ситуации иметь план уже, уже хороший расклад. Хоть какой-то. Ну, звучит хорошо, да? в целом. Ты выиграешь, выигрыше если у тебя есть план, даже дерьмовый.
0: Что по сотрудникам расскажите напоследок? Сокращать не собираетесь никого? Не планируем,
1: не планируем. Мы сделаем а все для того, чтобы сохранить команду, потому что это стоит больших усилий. Я думаю, вы понимаете, mm-hmm. скомпле- укомплектовать mm-hmm. ее, сделать так, чтобы как бы были люди правильной да. компетенцией, mm-hmm. и они еще между собой хорошо взаимодействовали. И тут, говоря футбольным языком, вот вот эти ребята, которые по полю бегают, они как бы mm-hmm. должны сыграться. Вот мы сейчас собрали команду, которая сыгралась, и друг друга понимает. И это это очень большие
2: вложения и денег, и времени, поэтому надо сделать... Это надо удерживать удерживать прям всеми силами. У нас такая же ситуация. Единственное, что к нам должно было на этой неделе прийти три новых сотрудника, которых мы уже отсобеседовали, и прислали офер, и нам пришлось отказать потому что важно сохранить тот коллектив, который есть, uh-huh. сыгравшуюся команду. Uh-huh. Вот. Оно пришлось сказать, к сожалению, потому что понимаем, что косты наши сильно растут.
0: У меня, видишь, в основном проектная какая-то работа, но в то uh-huh. же время я понимаю, что люди в целом рассчитывают на какую-то нагрузку, она uh-huh. довольно постоянная. Учитывая, что мне все заказчики говорят, подождите до лучших времен, но я не понимаю, как быть. То есть, не стоит ли им выплачивать какие-то штуки, какие-то поддерживающие. Mm-hmm. Еще они, конечно же, все хотят зарплаты из-за повышения зарплаты из за повышение курса. Я не понимаю, как это должно работать, потому что нет такого, что сейчас такая толпа заказчиков и все повышают чек на наши услуги. Слушай, я пока просто Планируешь. пережидаю. Я пока угу. обсуждаю с ними, рассказываю им, какие у нас есть угу. варианты. Просто пытаюсь для них показать картину, какой она угу. есть. Вот, вот это есть, этого нет. Честно, Давайте Но мы, вот я, я
1: лично, да, я как такой э, рупор, э, который анонсирует угу. э, и хорошие, и не очень хорошие угу. новости. Я сейчас не делал никаких резких движений. Я ничего не писал в, в общем угу. чате, не поднимал вопросы для того, чтобы угу. ну, никак не, не, не мусолить эту тему, не интересовать добитничьи чувств, потому что у нас есть сотрудники, в том числе из Беларуси и mm-hmm. Украины, но были такие частные личные разговоры с некоторыми товарищами, да, кто, которые подходили и говорили, Знаешь, вот, что вы планируете mm-hmm. на ближайший там, месяц, mm-hmm. два, если у вас план? Mm-hmm. И мы, мы разъясняли. Mm-hmm. Люди потом говорили спасибо, mm-hmm. мы поняли, хорошо, все, фигачим дальше.
0: Вот, у меня то же самое. Я говорю в качестве плана то, что нужно подождать до лучших времен, когда нас перестанут футболить и просить нас подождать mm-hmm. месячишку, во-первых. А во-вторых, я ищу какие-то международные заказы, mm-hmm. чтобы получать mm-hmm. в долларах и евро и в целом присмотреться. 80% да, и в этом проблема. То есть это казалось хорошим выходом, но теперь, mm-hmm. когда я понимаю, насколько изолирована становится страна, mm-hmm. получается, что это тоже большой риск для моего бизнеса, что там, где раньше было достаточно заключить международный договор и что-то сделать, теперь все. Теперь и оттуда нет особо желающих с российскими компаниями взаимодействовать. Mm-hmm. И, и здесь есть заградительные какие-то меры. И это меня Тебе сильно расстроило. Тебе нужно
2: лицо просто в другой стране.
0: Ну да, я тоже про это uh-huh. думаю. Это будет тема нашего следующего эпизода. Uh-huh, про то, uh-huh. как, в принципе, выходить на мир. Но для меня это один из вариантов. Это uh-huh. просто начать зарабатывать в другом месте. Но главное, многие пришли за зарплатой чуть пораньше, когда начались все события. Uh-huh. Я, конечно, сразу всем выплатила, чтобы тоже. просто не паниковали. Но это пока максимум, что я могу. Это рассказывать о ситуации такой, какая она есть, искать uh-huh. какие-то новые варианты, uh-huh. тоже об этом рассказывать. И не подводить по тем договоренностям, И что у нас уже есть. Как ты мир
2: завести? Ты уже нет. Мне кажется, что самое важное сейчас для сотрудников – это определенность. Это, мне кажется, важно общаться. Вот Линейный персонал мы уже собирали, потому что от них чаще всего вопросы – а что с нами будет? Буду ли я работать завтра? Да, на эти вопросы необходимо реагировать и отвечать честно. Но мы сейчас понимаем точно, что все будут работать в ближайшие месяцы что будет mm-hmm. ну, там позже, трудно сказать, о чем мы говорим, но сейчас задача обеспечить, чтобы вся команда работала, это я согласен с тобой, и все, что мы кредиты получим, мы все отправим на зарплату сотрудникам.
0: Все хотят знать, сколько дней, недель, месяцев мы в безопасности. На этот да, вопрос все да. время приходится отвечать, да? Да. Но это еще один повод, почему не получается углубиться как-то в собственные переживания, потому что а? люди, за них отвечают. да да, да я ты... Я на самом деле... Меня... За не ближним половина летучек проходят как обсуждение, какие-то терапевтические сеансы, потому что все рассказывают о своих чувствах, переживаниях, у кого что случилось, кто как к этому относится, и это все нужно как-то аккумулировать, как-то переводить в мирное русло, просто поддерживать, просто говорить об этом. И это немного странно, что, да, летучки неизбежно превращаются в какую-то такую штуку. Видишь, ты не отсвечиваешь в общих чатах, а у меня, поскольку бизнес меньше, мы в очень плотной связке, и поэтому я прям точно знаю, кто какие новости прочитал mm-hmm. и из-за этого что почувствовал, это mm-hmm. тоже бывает немного тяжело, но с другой стороны, блин, кажется, сейчас вместо people-менеджмента или финансового менеджмента у меня какой-то эмоциональный менеджмент. В смысле, просто удостовериться, что mm-hmm. все как- mm-hmm. как-то как нашли свой способ это переживать. Вот главный Ты вопрос как? до этого да, времени. Да. Ты да. как? Да. Мы с Альбертом уже перешли на десятибальную шкалу. Ты как по десятибальной шкале?
2: О, хороший я да. тоже так буду спрашивать.
0: Правда, я оцениваю обычно уровень стресса, а Альберт ага. оценивает уровень хаоса. А
2: еще типа энтропия
0: на десятку.
2: Энтропия на десятку.
0: <laughs> danger, danger. Mm-hmm. энтропия на десятку.
2: Да, люди разделились. Я, например, пребываю в таком, ну, в ресурсном состоянии, даже гиперресурсном. Например, партнер у меня на днях нам вот в это помещение историческое привезли вот это дорогое панорамное окно, которое мы купили. Он такой смотрит и говорит, слушай, а может его зависим чем-то? Вдруг мародера разобьют. Блять, какие мародеры! И вот этой мысли, понимаешь? Я, я понимаю, что у него внутри сейчас вообще происходит в голове. Если как бы, он считает, что сейчас вылет на улицу мародеров в Смоленске. Блин, значит, там такой клубок, как бы отчаяния, хаоса. Вот, и поэтому конечно, поговорили, пришли к мнению, что мародеров не будет, вот, и поэтому важно общаться, да, действительно, чтобы вот эти мысли как-то друг другу выгонять плохие.
0: Да, тем более не получается как-то просто сухо, типа, ребят, вот дедлайны, давайте работать, где сделанная работа. Я понимаю, что некоторые там просто в очень тяжелом эмоциональном состоянии. А слушайте, у вас среди сотрудников конфликтов не бывает? Что на этой почве. А, на а, этой почве. на этой почве Да, потому что я тут недавно в салоне да. была, и там э, две сотрудницы разговаривали о том, что думают уже увольняться из-за того, что у них mm-hmm. позиция с другой а-га. девчонкой не совпадает. И это вот создают всякие терки. И хотя они уже договорились mm-hmm. это просто не обсуждать, но это просто какое-то состояние холодной mm-hmm. войны. Ну, потому что какая-то радикализация происходит, mm-hmm. и люди уже перестают mm-hmm. чувствовать себя командой. У меня как-то все примерно на одних и тех же позициях. Мы да? мы у вас тоже нет каких-то конфликтов?
1: Ну, мы, мы не затрагиваем эту тему. А,
0: хотя, да? хотя, хотя я знаю, что... Сотрудники они...
1: точно затрагивают. За ну, нет, может быть, они между чтобы да. затрагивают,
2: но я в разговоре с ними и с партнерами не касаюсь. А Если коллектив разношерстный какой-то, где работают люди там и молодые, и за 50, вот там, я думаю, могут быть определенные батлы.
0: Что я э, отсюда вынесла? Я поняла, что вы держитесь, ребята. Это клево. Поняла, что в моем бизнесе есть, конечно, недостаток, что очень быстро может просто закончиться контракт, и приходится сидеть и просто ждать. Но хорошо, что нет такого эффекта, когда у тебя надо платить зарплаты, надо платить э, аренду во что бы то ни стало, даже если проектов нет, и ты уходишь в минус. Это, конечно, э, и правда преимущество. Приятно почувствовать, что мне в чем-то легче. Поняла, что... Если ты в бизнесе с закупками, то надо прям быстро суетиться покупать по нынешней цене, mm-hmm. прикрыть себе зад хотя бы на ближайший месяц. Это клевая история. Про то, что дорожить командой, но это вроде очевидно, потому что искать потом новых людей и создавать из них команду дороже просто выйдет. Надо защищать сотрудников, хотя бы из прагматичных соображений, не говоря уже о том, что это же наши ребята. Как-то так.
2: А еще важный момент, знаете, как как в том анекдоте, когда двое двое людей от медведя убегают, да, и один становится на лыжи, тот у него спрашивает, что тебе лыжи помогут от медведя убежать? Думаешь? Он говорит, нет, медведя-то не помогут, но от тебя помогут убежать. Мне этого достаточно. И вот сейчас мы для себя сформировали, что нам нужно просто бежать немножко быстрее, чем другие игроки рынка, и там все будет
0: хорошо. Нифига себе, вот эта мысль. У меня просто такое было, когда я увидела, что на бирже творится в первые дни, посмотрела, какое падение всей биржи mm-hmm. и какое конкретно у меня по портфелю, и думаю, ну, в принципе, я этому и училась. Падать медленнее всех, расти быстрее mm-hmm. всех. Кажется, я справляюсь. Хотя это, ну, падение, оно сильное, но по сравнению с рынком я упала очень мало. Думаю, молодец, потеряла кучу бабла, но как потеряла? Просто падать чуть медленнее, чем все. И тут, наверное, то же самое, да? То есть это... Какое-то, что ты можешь обойти конкурентов, дело в этом? Да, что, да. да.
2: Все равно э, мы будем работать, будет рынок, но чтобы нам выйти из этой ситуации, если вообще можно выйти победителем, то нужно просто немножко быстрее двигаться, чем другие. Для этого нужно быть в постоянном ресурсе, быть с командой, быть в хорошем настроении и принимать правильные решения ежесекундно. Да,
1: все правильно. В любом случае, рынок останется увеличится сократится Он будет, да, надо
0: а что случится, если ты просто на какое-то время деморализуешься, а потом восстанешь, как Феникс из пекла? Из- из пекла? <laughs> так можно?
2: Ну, можно, но ты проиграешь тому человеку, который не деморализовался, а который, наоборот, мобилизировался в это время. Так можно, наверное, но мы здесь ставим задачи несколько другие. Вот сейчас
1: новость, да, услышали? Икея ушла на три да. месяца. Я уверен, что другие игроки рынка, Супер-ситуация. особенно, особенно Супер-ситуация. российские, да. будут делать все... Да. Чтобы вот за эти 90 дней, да. минимум, сделать так, чтобы поменять, притяну, поменять привычки да. людей. Им бел, к себе. Им белый лебедь прилетел. Да. Блин, вот чего и я не потом умею? Икея как бы такая. Ну ладно, мы возвращаемся. Ага. Но будучи как бы потребителем Икеи, я уже 10
2: раз подумаю, пойти ли мне к ним, либо в другое место. А вот эти ребята хорошие, они местные, у них хорошая цена и у них красивая мебель. Ну вот, это, это вариант. Однозначно. ага,
0: то есть твой белый лебедь это то, что уходит парфюмерия среднего сегмента, она становится дороже, уходит плюс парфюмерия стоки. из этого
1: сегмента, уходят вообще в принципе бренды родом из Великобритании, из Америки, ага. из, из Европы такие, типа как бы, ну вот мы сейчас поддержим тут всю вот эту ага. историю, мы будем этим пользоваться, конечно Конечно, ага. и будем делать все для того, чтобы люди за время их отсутствия привыкли к нам, полюбили нас. И потом, э, окей, я возвращаюсь в семью, скажут они. Э, им было в 10 раз тяжелее схантить покупателя.
0: Ага. А твой белый лебедь в том, что ты э, с- сэкономил, потому что уже сделал все закупки на месячишку, и твои конкуренты сейчас закупают по более высокой я цене? Бы,
2: я бы не назвал это белым лебедем. У нас э, из-за этой ситуации все-таки не возникло там новых возможностей. По- появились определенные э, надежды, что 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 можно выйти из этого победителя, но все-таки Белого Лебедя нет.
0: У меня есть Белый Лебедь, потому что э, когда бурные события происходят, тебе есть о чем рассказывать. Но учитывая постоянные законодательные изменения, если вы понимаете о чем-то, о чем я, ты очень по какому-то, именно как предприниматель, по очень сложному пути идешь. Потому что, с одной стороны, это можно воспринимать как белый лебедь, потому что ты можешь разговаривать с людьми. Все прикованы, все внимание приковано к медиа. То есть ты не отлипаешь от новостей, ведь это же медиа. Это это чьи-то бизнесы. Кто-то сейчас получил огромный приток трафика. Ты можешь про все это рассказывать. С другой стороны, ты сразу Получаешь x10 к риском. Видел что-нибудь про новые законы, что-нибудь такое? Все видел? А ты понимаешь, о чем речь? То есть (сannoyer) (сannoyer) очень много всего нельзя говорить. Список постоянно пополняется, его сложно понять, его сложно запомнить, просто ты все время э, пытаешься каким-то изоповым языком разговаривать, потому что ты не знаешь, какое конкретно слово, завтра будет под запретом. То есть, с одной стороны, у тебя белый лебедь, что ты можешь говорить, и тебя будут слушать, потому что люди хотят слушать. А с другой стороны, если ты что-то неправильно поймешь в очень быстро пишущихся законах, то, возможно, на этом твой бизнес. бизнес закончится. Вот вот, такая у меня предпринимательская ситуация. Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». И его вместе со мной вели Илья Волков и Алексей Войтов.
3: Yeah. Я, я Ты задумался секунду. так ли так?
0: Да, 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 Обязательно нажимайте колокольчик, подписывайтесь на нас и пишите комментарии в Ютубе, что вам нравится, что не нравится. Мы все эти комментарии читаем, пересылаем друг друга, скриншотим, очень их любим. Так что пишите, пожалуйста, почаще, и маме стесняйтесь. Показывают. Маме показываем А еще подписывайтесь на нашу страничку на ВИСИ, там мы публикуем текстом, выжимки из наших подкастов. И открывайте странички ВКонтакте, в Инстаграме, где нас только нет. Все ссылки в описании подкаста. Пока-пока!
2: Всем пока! До встречи!
0: Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Подписывайтесь на наши страницы на VC, ВКонтакте, Инстаграме и Фейсбуке. Все ссылки в описании подкаста. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и Spotify. И, конечно, не забывайте, что у нас появилась видеоверсия на Ютубе. Там вы можете увидеть все, что происходит в студии и наши живые эмоции. Это реально прикольно. Ссылочка тоже в описании подкаста. Над выпуском работали шоураннер Альберт Ольховиков, редакторы Дарья Чучалова и Саша Волкова и звукорежиссер Даниил Аветисян. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты тоже в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». В новом сезоне мы рассказывали о том, как ездили по России и знакомились с предпринимателями в регионах. Ну а сейчас у нас там то и дело выходят спецвыпуски о текущей ситуации. Пока-пока.